0: solar eh, hoy pues domingo de ramos cierto y bueno los cristianos eh, recordamos a diario lo que jesucristo hizo en la cruz y es tan maravilloso nosotros ver a través de la palabra de dios cómo su santo espíritu nos muestra las bendiciones que nosotros tenemos dentro de la muerte y resurrección del señor jesucristo vamos a abrir la biblia si son tan amables en Juan capítulo 19 Juan capítulo diecinueve Nuevo Testamento Verso 16 al 19 leo yo la Nueva Biblia de las Américas Juan capítulo 19, verso 16, la Biblia dice, muy bien, ¿ya la tiene? Muy bien, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron con él y a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Verso 19, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Vamos a orar, Padre en el nombre del Señor Jesucristo hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra Y esta es verdad, Señor gracias porque hoy creemos que tú inclinas tu oído a nuestra oración En tu misericordia, en tu amor y bondad Concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe Grande es tu misericordia, amor y bondad Padre Hoy te alabamos también porque creemos que todo espíritu ajeno al tuyo tú lo atas, tú lo reprendes en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Los hombres y mujeres, a lo largo de la historia, han rechazado, han negado al Señor Jesucristo. Han blasfemado y se han burlado de la obra del Espíritu Santo y de la obra del Señor Jesucristo. Tal como lo escribiera Mateo en el capítulo 12, versículo 31 cuyo ministerio, el del Señor Jesucristo y el del Espíritu Santo, es darle la gloria al Padre como lo escribiera Juan en su capítulo 15, en el verso 26. Muchos israelitas, duros de corazón, enfrentaron al Espíritu Santo repetidamente durante 40 años vagando en el desierto. El pecaminoso y blasfemo rechazo mundial al Señor Jesucristo llegará a su punto máximo durante la gran tribulación. Satanás llevará a dos blasfemos más inicuos y malvados que habrán vivido jamás, el anticristo y el falso profeta. Durante los largos y oscuros siglos de pecado, de rebeldía de esta humanidad, el Espíritu Santo ha obrado convicción a arrepentirse, tal como lo escribiera el evangelista Juan en su evangelio en el capítulo 16, versículo 8 al 11. Así que cuando el Señor Jesucristo está llamando a una invitación y en el libro de Apocalipsis, junto con el Espíritu Santo, dicen a la iglesia, ven y el Espíritu Santo dice, al Señor Jesucristo Ven Lo más triste que se puede ver es La blasfemia y el rechazo De parte de la humanidad El deseo Del Padre Celestial De su Santo Espíritu Es glorificar Al Señor Jesucristo La última vez La última vez Que el mundo vio a Jesucristo Fue en la cruz entre dos delincuentes, rechazado, despreciado y burlado. El Señor Jesucristo, tal como Él lo prometió, vendrá en breve, pero ese tiempo que nadie lo sabe y que nadie conoce el momento, está a punto de culminarse por los acontecimientos que se describen y que en los labios del Señor Jesucristo, Él los dijera, por lo menos... En Mateo capítulo 24 y 25 Dios convirtió a la nación de Israel en un reino de sacerdotes Y la obra del siervo sufriente Logrará un resultado mayor del que podría conseguir la nación de Israel A través de este siervo sufriente El sacerdocio se aplicará a muchas naciones Por medio de la obra del Señor Jesucristo los creyentes judíos, los creyentes gentiles han recibido el sacerdocio tal como lo escribiera el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 2, versículo 9, lineaje real, gran sacerdocio y por supuesto la sangre de Cristo ha rociado a todos aquellos elegidos. Este siervo va a enfrentar el rechazo como varón de dolores va a ser despreciado y va a experimentar el sufrimiento. Las descripciones que el libro de Isaías le recuerda a los creyentes, los acontecimientos de la semana de pasión de Jesús, cuando afrontó el sufrimiento, la muerte que culminaron en su misión terrenal. Los líderes judíos conspiraron contra él, los romanos convencidos para que lo crucificaran, por insurrección política y las multitudes, los billones de personas que se congregaron para pedir su ejecución. Jesús fue arrestado, golpeado, azotado, crucificado. Experimentó un nivel tremendo de dolor y sin duda tendría un aspecto repugnante. Sin embargo, en los relatos de los evangelios contemplamos la sabiduría de Dios cuando el siervo sufriente hace la voluntad divina. La crucifixión de Jesús es el clímax de la historia de la redención y el centro de la, del plan de salvación. Veamos ahora con atención lo que escribe Juan el Evangelista en el capítulo 12, versículo 27 leo yo la Nueva Biblia de las Américas. Juan 12, 27 dice, Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. La expresión utilizada aquí tiene una fuerte connotación y significa horror, ansiedad, agitación, el, el hecho de vislumbrar la ira de Dios derramada sobre él Los pecados del mundo producían una profunda aversión en el Salvador Quien jamás había cometido pecado Y que Pablo escri, escribiera en su segunda carta En el capítulo 5 versículo 21 Sin pecado alguno Porque Dios nos amó a nosotros Envió a su Hijo en propiciación por todos nuestros pecados Allí, en la cruz, como el Cordero de Dios, entregó su vida como un sacrificio por el pecado. Pero aunque, aunque la cruz fue la expresión, una expresión suprema de amor del Redentor, ese Redentor de Dios, también fue la manifestación final de la depravación humana, el pecado más notorio contra la cruz, la gracia y el amor divinos. Allí en la cruz Jesús sufrió tal contradicción De pecadores contra sí mismos, era el mismo Dios encarnado Los designios de la carne son enemistad contra Dios Tal como lo escribiera el apóstol Pablo en la carta a los romanos En el capítulo 8 versículo 7, de la misma manera También Lucas escribió en el capítulo 22 verso 53 Que allí en la cruz era la hora del infierno era el tiempo en que la serpiente estaba hiriendo en el carcañar Génesis capítulo 3 versículo 15 Y Jesús finalmente sufrió Pero llevó a cabo el plan supremo de Dios Que se describe en Isaías capítulo 53 Y específicamente en el versículo 10 En la cruz el Dios soberano Utilizó los esquemas de maldad de los hombres impíos, perversos, sin Cristo, ajenos de la vida Con mentes corruptas, envidiosas, ensañadas a hacer sufrir al hombre El pecado condena a la humanidad a una muerte espiritual La cual resulta en separación eterna de Dios El castigo infinito del infierno el único remedio, el único remedio, el único remedio a la humanidad, a esta muerte espiritual, la cual resulta esa separación eterna, es el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Amados hermanos en la fe, personas que están escuchando este mensaje, el privilegio de escuchar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, se encuentra descrito su sufrimiento en alguna de las porciones, como en muchas tantas, desde Génesis a Apocalipsis en el libro de Isaías. Vayamos pues y deseveremos este pasaje en donde el Espíritu Santo habla del siervo sufriente, Isaías capítulo 53, versículo 1. Esto es muy interesante porque al ver, aunque el pasaje comienza completamente desde Isaías capítulo 52, verso 12, termina en Isaías capítulo 53, verso 12. El pasaje es amplísimo, analicemos estos versículos. Dice el profeta Isaías, el Espíritu Santo, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo Eterno, como raíz de tierra Seca, no tiene aspecto Hermoso, ni majestad para que lo miremos Ni apariencia para que lo Desemos, versículo 3 Fue despreciado Y desechado De los hombres Varón de dolores Y experimentado en aflicción Como uno de quien los hombres Esconden el rostro Fue despreciado y, lo y no lo estimamos Muy bien En estos primeros tres versículos Las palabras en resumen Más tristes que puede describir O salir del corazón de una persona son No quiero escuchar de Jesús No me interesa conocer de Jesús Y tal como escribiera el profeta Isaías Siglos antes de que se cumpliera esta profecía Ocurre lo mismo hoy día en la sociedad no le interesa conocer ni hablar de Jesús. No quieren escudriñar la palabra de Dios. No quieren recibir el mensaje de salvación y vida eterna. Por el único que puede ponerse, que se puso en nuestro lugar. Su nombre es Jesucristo el Salvador. El Rey de Reyes, el Señor de señores. Jesucristo mismo, dice el evangelista Juan. Ha venido a los suyos. Ha venido a los suyo, pero los suyos... No le recibieron, es impresionante y vaya usted a Lucas capítulo 13 En el versículo 34, en donde de una manera tristísima La condición en que atravesaba esta nación Lucas capítulo 13, versículo 34 Leo Nueva Biblia de las Américas Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que no lo, lo son enviados Las palabras dolorosas en el corazón del Mesías prometido A las afueras de la ciudad El dolor en todo su corazón por el rechazo de su pueblo Tal como lo hace el mismo Señor Jesucristo Cuando es la exposición de la palabra de Dios Y el hombre duro de corazón dice No quiero recibir a Jesús me importa más estar viviendo en el alcohol, en las drogas, en la pornografía. El dolor que Jesús llevaba en la cruz le explotó el corazón. Jesús no murió por ser crucificado, murió de dolor. Lucas dice, parte final del verso 34... ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Y qué dice la Biblia? No quisiste. El mensaje de salvación llega a través de redes sociales ahora. El mensaje de salvación llega también a través del televisor, medios electrónicos, impresos. Y la mayoría de la sociedad prefiere estar viviendo en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en el adulterio. Le llaman la vida buena. Sin darse cuenta que es un camino torcido que lleva al infierno. El hombre está acostumbrado a hacer lo que le da su gana. El hombre no está completamente dispuesto porque está ciego. Efesios capítulo 2. Ajenos de la vida, sin Dios, sin esperanza Gobernados de manera voluntaria por el Dios de este siglo Por el Dios de este mundo, no del mundo, de este mundo A leer Isaías capítulo 53, en el verso 3 Cuando las frases impre, increíbles dicen Despreciado, desechado, dos veces despreciado Dentro de este versículo Habla completamente del odio Del rechazo De la humanidad hacia el Mesías No le estoy hablando de religión amigo Sino de Jesús A la gente no le conviene De manera voluntaria conocer de Jesús Ni conocer a Jesús Porque están en oscuridad la luz verdadera dice Juan Vino a este mundo Pero el mundo prefirió estar en sus maldades En sus pecados No le conviene de manera voluntaria Y usted puede decir No me interesa amigo Quiero seguir en la brujería Adorando la santa muerte Consultando los caracoles Me interesa más el rayado Ya sea de hueso o de palo ¿Por qué? Porque veo resultados Dice Proverbios capítulo 5 Los ojos de Jehová los ojos del Dios Altísimo Están sobre los caminos del hombre No hay nada oculto Y ese odio encarnizado Ese odio anticristo Aún está Al hombre le parece perfecto Estar sintiéndose inteligente Sintiéndose sabio Sintiéndose como si la vida fuera Comerse todo No amigo Vayamos de nuevo a Isaías capítulo 53, en los versos 4 en adelante En donde surge la necesidad, si la Biblia dice mi amado hermano, persona que me está escuchando Que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, quiere decir el regalo de Dios es la vida eterna Es que hay un problema muy serio, alguien me comentaba en algún momento, todas las religiones cambian Todas las religiones cambian Pulano está en tal religión Perengano está en otra, otra religión Las gentes cambian Cambian exteriormente Pero no en lo interior Otro podrá decir Amigo pero es que sabe que Todos los caminos llevan a Roma Sí, todos los caminos llevan a Roma Pero solamente Jesucristo Lleva al Padre Celestial Cuando Adán cometió un pecado Génesis 3 por un hombre, dice Pablo en la carta a los romanos Entra el pecado, primer Adán Pero por la gracia salvífica El Dios misericordioso Que ve la miseria del hombre Viene el segundo Adán, Jesucristo Entra la vida eterna El hombre se ha empeñado a través de las religiones Buscar una solución no, hombre, nosotros tenemos el Papa desde, desde San Pedro hasta la fecha Tenemos el Papa, dice la, la Iglesia Popular Está usted engañado 300 años perdidos Hombre, pero ¿sabe qué? Si yo me voy a otras religiones como traicionar a mi familia, al que traiciona es a Jesús. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. La condenación viene cuando rechazan a Jesús. Y es tan increíble ver que, que uno puede decir, ¿sabe? Es que en algún momento, usted me dice que me habla de arrepentimiento, permítame un poquitico. Tengo que arreglar algunos asuntos. Igualito cuando fueron llamados a una fiesta, esa fiesta donde los labios del Señor Jesucristo está hablándole a su pueblo. Uno, primer pretexto, he apenas acabo de comprar una yunta de bueyes. Necesito probarlos, no tengo tiempo. Hombre, sabes qué es que ahorita tengo muchísimas situaciones, sabes. No puedo en este momento. Cuando escuchen la voz de Dios no endurezca su corazón. Las religiones son el intento de llegar a Dios a través de las obras Lea Filipenses capítulo 3 Pablo está diciendo allí en la cárcel Judío de judíos Hebreo de hebreos De la ley celosísimo Pero todo esto Toda enseñanza, toda la religiosidad Todos los ritos ceremoniales Todo lo que yo creía que me iba a justificar y a dar la salvación delante de Dios Lo doy por basura nueva versión internacional traduce excremento que las obras entonces delante de Dios para salvación lo que se lo denomina la justicia propia delante de Dios son basura las peregrinaciones delante de Dios no sirven los ritos ceremoniales para salvación no sirven el escapulario para salvación no sirve Dura es esta palabra, decían los religiosos. ¿Qué manera de hablar, Señor? No que Dios es amor, Dios es amor. Por eso extiende su mano para salvar a los perdidos. Se necesita un Salvador, se necesita el Mesías. Vaya conmigo a Isaías capítulo 53, verso 4. Alguien que llevara nuestra carga, alguien que soportara. Dios mío, pero tenía que estar virgen, sin pecado, ¿Y quién de nosotros puede decir que está de, esta, de esa manera? Nadie, no hay justo, no hay uno solo No hay quien entienda, Romanos 3 Todos se afanaron a hacer lo malo Y dice Isaías 53, versículo 4 Ciertamente el Jesús, el siervo sufriente Llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores Con todo nosotros lo tuvimos por azotado Por herido de Dios y afligido Dos palabras interesantes, llevó y cargó, estos versículos se conjugan completamente en pasado Predicen acontecimientos futuros en el tiempo de Isaías, pero es tan interesante ver Que cuando el mismo Jesús, el Rey de Reyes, el Mesías Prometido, esto es tan hermoso verlo se presenta delante de su pueblo escogido Que le rechaza como único medio de salvación Hoy usted escuche Podrá usted donar miles de millones de dólares Para su salvación Son basura Nadie puede llevar nuestra carga Más que Jesús Jesús no llevó nuestros pecados en el alma No los llevó en su espíritu Los llevó en su cuerpo y ahí en la flagelación Una muerte cruenta, sangrienta Allí en la cruz Llevó sus borracheras, llevó sus adulterios Llevó sus fornicaciones, Llevó el tiempo de prostitución Llevó todo lo que se llama pecado Ese varón de dolores Aún extiende la mano al pecador Al homosexual, a la prostituta Al ladrón, aquel que busca La solución a través de las religiones ¿Quiere usted Confirmarlo? Léalo en la Nácar Colunga, en la Torre Amadas, en la Dios habla hoy, inclusive a la de la West Tower. Veamos lo que dice la Nueva Biblia de las Américas en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, ¿la tiene? Fíjate qué interesante los pecados, el pecado, el pecado Es decir mis adulterios, mis fornicaciones Todo lo que llama la Biblia pecado Todo eso yo no puedo acercarme a Dios A través de mis méritos propios Porque estorba el pecado Soy enemigo de Dios, Romanos capítulo 5 No he sido justificado, justificado significa Ser puesto delante de Dios como justo aún siendo pecado ¿Quién me hace justo? Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz otra vez, se necesita alguien que lo haga por mí Porque yo sigo siendo deudor Y Pedro escribe Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24 Él mismo llevó nuestros pecados ¿En dónde los llevó? En su cuerpo sobre la cruz A fin de que muramos al pecado Y vivamos a la justicia porque por sus heridas, que dice la Biblia, fuimos sanados, allí en la cruz, desde que se escribiera la Biblia y que la escribió Moisés Apuntando al tabernáculo que Dios le dio las medidas, en ese tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo, apuntaban y tipificaban a la muerte del Señor Jesucristo en donde el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo Dando la ofrenda, la sangre tapaba, cubría Pero al presentarse Jesucristo No solamente tapa, sino perdona todos los pecados Y vea usted porque cuando la Biblia dice muramos al pecado Significa que el milagro de recibir a Cristo en nuestro corazón Tal como lo dice Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 6 Y hoy estamos viendo en Primera carta de Pedro capítulo 2 verso 24 Nos enseña que Jesús cargando esa pesada cruz Pero en su cuerpo, en su cuerpo físico Iban sus pecados y los míos de modo que si yo voy a Chalma, que sí iba pero ya no voy, a ofrecer un rito, a decir con esto, que cosa tan, tan contradictoria porque es increíble después de que una persona ya fallece, es un finado, resulta ahora que hay que rezarle a las benditas ánimas del purgatorio para que lo saquen. Y en Jesucristo la Biblia nos enseña Que Él es el camino, la verdad y la vida Directito Hebreos 9, 27 nos enseña Está establecido que el hombre muera Una sola vez Y después de esto el juicio En referencia y en relación A que solamente entró, murió Murió una sola vez Hebreos 9 y 10 Jesucristo y lo hizo por usted Y lo hizo por mí Llevando nuestros pecados en la cruz En su cuerpo Llevando las aflicciones y las enfermedades se refiere completamente al pecado Porque nos seguimos enfermando Pero leamos con atención lo que dice Isaías capítulo 53 versículo 5 Pero Él fue herido por nuestras transgresiones Molido por nuestras iniquidades El castigo por nuestra paz cayó sobre Él Y por sus heridas hemos sido sanados ¿Qué significa el castigo por nuestra paz? Decíamos hace un momento que todo aquel que no tiene a Cristo es enemigo de Dios, haga lo que haga. Todo aquel que intente llegar a Dios a través de las obras externas es separado de Dios. Hay una barrera llamada pecado y esa barrera solamente se quita recibiendo a Jesús y esa paz cuando nosotros éramos enemigos, dice Romanos capítulo 5, recibimos la paz de Dios, la paz con Dios, esa paz con Dios es al creer nosotros que Jesús allí en la cruz, de manera voluntaria, de manera hermosa, obediente, fue hasta la cruz para morir por usted y por mí. Y es tan interesante ver que esas heridas en Él, Hemos sido nosotros sanados Porque nos están hablando de que Al que no conoció pecado Lo hizo por todos nosotros Para que fuésemos hechos Justicia de Dios Significa que allí en la cruz Somos justificados Le decía yo, puestos como justos Delante de Dios, somos apartados Para Dios, somos El templo de Dios, primer carta a Los Corintios capítulo 6 Efesios capítulo 1 Y esto no es de voluntad humana, no es tampoco por herencia, es por voluntad de Dios Juan capítulo 1 versículo 12 y versículo 13 De modo que cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta Dios mío Veo mi miseria espiritual, las religiones en mí no me ayudan nada Aunque yo camine, me vaya de rodillas no puedo pagar mis pecados cada vez que yo veo y que hago un rito, o cada aquello, aún me encuentro en la miseria. Pero hay una buena noticia, que Jesús ha venido a salvar a lo que se había perdido. Que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Que Jesús... Es el único digno de recibir alabanza y adoración Que Jesús es el Señor de señores El Rey de reyes El Príncipe de paz El Pastor de pastores El Alfa, el Omega El Principio, el Fin El Cordero de Abel La escalera que vio Jacob En Isaías capítulo 53 versículos 7 al 9 Vemos de una manera hermosa también el siervo que asumiría el papel del cordero de sacrificio. Dice el versículo 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. ¿Qué nos dice todo esto? Esta palabra oprimido que nosotros encontramos, en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 7. La palabra afligido, oprimido, se traduce afligido. Pero póngale cuidado, porque va más allá. Si nosotros nos damos cuenta, y si usted lee el libro de Filemón, es un solo capítulo. Filemón, Pablo le escribe a Filemón, en las manos de Onésimo le llevan la carta. Es un ejemplo hermosísimo En donde se habla De el perdón Pablo dice Cuando el mismo Onésimo Le lleva la carta a Filemón Y Filemón abre la carta Que le dio Onésimo Si algo te debe Onésimo Agrégalo a mi cuenta Pero deudores somos Dice Pablo Y lo que yo te debo Ya te lo ha pagado el Señor Se refiere a las ofensas entonces esta palabra oprimido se traduce el que se hace responsable de pagar. Y Jesucristo en la cruz se hizo responsable de pagar sus pecados, mis pecados, pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios. ¿Tenemos permiso para pecar? No. Tenemos permiso y la bendición de Dios Para tener una santificación progresiva De buscar a Dios con todo nuestro corazón Y con todas nuestras fuerzas De exaltar a través de nuestras decisiones Que Jesucristo es el Señor de señores El único Dios que vive Y además tenemos la oportunidad de entrar Al lugar santo y santísimo Y decirle papito santo Jesucristo se hizo responsable De lo que usted hizo en el pasado Jesucristo se hizo responsable De los pecados ocultos que usted hizo Jesucristo se hizo responsable De los pecados futuros Fue afligido Es decir Llevó con paciencia Es como se traduce Llevó con paciencia Que el dolor Y los pecados en su cuerpo No abrió la boca No se quejó Sino llegó hasta la meta la cruz Isaías 53, 8 opresión y juicio fue quitado y en cuanto a su generación ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida esta palabra opresión que, es, que encontramos en la Biblia en el original aparece como prisión como ser encarcelado pero aunque no lo fuere es increíble ver en esta traducción tan hermosa y preciosa que después de la condenación, el juicio, fíjate nada más. Paréntesis. El animal que tipificaba al Señor Jesucristo en el tabernáculo debería ir sin mancha, sin tacha, sin defecto. Limpio, apuntando al Señor Jesucristo. Era revisado minuciosamente, pero detalladamente. Y en el momento de ser expuesto como víctima Y que el sacrificio era aceptado, era completado Jesucristo en la cruz no llevaba ningún pecado Se hizo pecado, no pecador Recibió el pecado de todos nosotros Y cuando el Padre Celestial dice allí en cuanto a su generación En cuanto él mismo Fue cortado Esta frase fue cortado de la tierra De los vivientes, se traduce Que después de ver el Padre Esa condenación El juicio Fue aceptado su sacrificio Y nosotros somos salvos Eternamente para aceptar, exaltar Al Señor Jesucristo ¡Ah! Ahí en la cruz El Padre Celestial Como si fuera un olor Un aroma agradable Una ofrenda De totalmente su vida de Jesús En donde su cuerpo recibió Lo que tú y yo merecíamos recibir La paga del pecado es la muerte Mas el regalo de Dios es la vida eterna Pablo escribió a la iglesia en Corinto Que los borrachos, los adúlteros Los afeminados, los maldicientes Los estafadores No heredan el reino de los cielos Pero gócense amigos Porque hay perdón en Cristo Jesús Hay vida eterna en Cristo Jesús Hay esperanza en Cristo Jesús Hay redención en Cristo Jesús La sabiduría sale por las calles Y dice ven Cristo te ama así como estás Como sucio, pecador Completamente lleno de pecado Lleno de inmoralidad Allí en la cruz ya fue pagado Allí en la cruz Jesucristo dijo Consumado es Se traduce pago total No le debemos a nadie Qué maravilloso qué hermoso es nuestro Padre Celestial De tal manera que cuando nosotros leemos Isaías vaya conmigo rápidamente En Isaías capítulo 53 versículo 10 Pero quiso el Señor quebrantarlo ¿Sabes cómo se traduce esa palabra que, quebrantarlo? Esa palabra significa Como apachurrarlo Como sacarle todo Magulladura Hasta la última Se cumplió aquí Y donde esta palabra Magulladura Es completamente que fue Hasta lo máximo lo que Dios hizo por ti y por mí en la persona del Señor Jesucristo y en Isaías 53, 11 dice la Biblia debido a la angustia de su alma, él lo verá, lo verá. y dice la Biblia quedará satisfecho por su conocimiento el justo mi siervo y dice la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, Isaías 53, versículo 11, parte final, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Hay salvación y esperanza en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿no quieres ser salvo? ¿No quieres recibir a Jesús? La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, pero también dice, hay esperanza en aquel que lo dio y lo pagó todo. Es Jesucristo el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más que en la persona del Señor Jesucristo. Y otra vez. ¿Quisiera ser salvo? ¿Quisiera recibir a Jesucristo? No una religión. No un estilo diferente. No ser completamente y dejarse Sellar por el Espíritu Santo Donde el Espíritu Santo te saca del reino De las tinieblas y te coloca en el reino De luz, en donde hay esperanza Vida eterna, seguridad eterna Jesucristo a usted no le promete Pagarle las deudas materiales Jesucristo no le promete tampoco Ponerle una posición preeminente en la política Jesucristo le promete vida eterna Y vida en abundancia Y aquel que tenga sed, venga a mí Dice el Señor Jesús Y yo brotaré de ríos de agua viva Desde lo más indigno. Intenso de su corazón, dice el Señor Jesucristo Vamos a orar, póngase en pie por favor Levante sus manos, Padre en el nombre del Señor Jesucristo Hoy te alabamos, hoy te bendecimos Hoy damos gracias por este tiempo tan hermoso en donde has hablado a nuestro corazón y a nuestra vida La falta de perdón El rechazo, el autorrechazo que muchos pudieran sentir La falta de seguridad en su salvación Y hoy Tu Santo Espíritu ha hablado a nuestro corazón y a nuestra vida Y hoy en este día Creemos con todo nuestro corazón Que tú has inclinado tu oído a nuestra oración Y hoy Señor Gracias por esa oportunidad. Y hoy gracias, Padre, por tu sacrificio en la persona del Señor Jesucristo, en el siervo sufriente, en aquel que de manera voluntaria se puso en nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos y que estando su cuerpo inerte, sin vida, el Santo Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Concediendo el don del arrepentimiento
1: Sublime Gracia Del Señor Que a mi Pecador Salvo Fue
0: Santo hablando de manera interna al corazón se escribiera en el libro de los hechos Dios manda a todos los hombres a un genuino arrepentimiento y esa es la fe que nosotros predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor que Dios le levantó de entre los muertos la Biblia dice eres salvo hay perdón en la sangre de Jesús hay perdón en el sacrificio de Jesús si tus pecados fueran completamente negros Como el carbón El sacrificio de Cristo en la cruz Los limpia Hay perdón en la sangre de Jesús Es un llamado para todo aquel Que quiera recibir a Jesús Ese es el momento donde la mesa está puesta Y el Señor Jesucristo dice Ven Ven, quiero realmente cenar contigo Estar contigo eternamente Quiero que estar completamente conviviendo contigo Dice Apocalipsis De modo que este es el momento Donde usted no puede salir de esta puerta Sin antes decir Jesucristo Hoy te recibo como mi Señor y como mi Dios Hoy quiero que reines en mi vida Sé completamente que tengo Defectos Que tengo situaciones Pero quiero conocerte De modo que si alguien Quiere recibir a Jesús Así como está, levante su mano En alto, alto, alto No lo vamos a cuestionar No le vamos a preguntar nada Es Jesús hablándole Es el Espíritu Santo hablándole Gracias a Dios, alguien más Levante su mano, levante su mano No la baje, no la baje, no la baje, no la baje Gracias a Dios y junto conmigo si usted está junto a una persona Que ha levantado la mano Junto conmigo Repita esta oración que viene En la carta a los romanos Señor y Dios Dígala más fuerte Señor y Dios Reconocemos Que somos pecadores Que la paga del pecado Es la muerte Pero el regalo de Dios Es la vida eterna Creo que Jesús se puso en mi lugar Él recibió El castigo Que yo merecía Allí en la tumba En donde estaba su cuerpo Inerte Su Santo Espíritu Lo levantó De entre los muertos Resucitándole Y hoy Su Santo Espíritu me concede el don del arrepentimiento, de la fe, de la salvación. Soy salvo, soy salvo, soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, papá. Te alaba.